0: Ez itt a Szoljon.hu Podcast. Minden héten újabb beszélgetések a megyéből a megyének.
1: Életünk egyik legnagyobb mozgatórugója az, ha vannak céljaink. Egy cél megfogalmazása és kitűzése nem mindig olyan egyszerű, éppen ezért érdemes leírni azokat. Karanyákné Csorba Fanni, pszichológus, felnőtt és gyermekrajzenemzési szakértőt kérdeztük a Szoljon.hu Podcast legújabb adásában arról, hogy hogyan lehet a változásokhoz jól hozzáállni és kellőképpen megfogalmazni azt. A mikrofon mögött daróci daratját hallhatják.
0: Ez itt a SZOIO.hu podcast.
1: Szeretettel köszöntelek a stúdióban. Szia, sziasztok, üdvözlök mindenkit! 2023-ról 2024-re váltottunk. Ez azt jelenti, hogy nem csak az évben, tapasztalunk változást, hanem akár már egy dátumírásában, akár az életünkben, akár egy évszakváltozás majdnem sokára. Hogyan lehet a változáshoz jól hozzáállni, és nem úgy, hogy ez egy stresszforrás? Hát ez egy ö, izgalmas kérdés. Minden változás stresszel jár.
0: És a stressz nem is szabad, és nem is kell, és nem is tudjuk kikerülni. Ez része az életünknek, része a személyiségfejlődésünknek. Az nagyban függ, hogy mi mennyire vagyunk stabilak, vagy mit szoktunk meg, milyen típusú emberek vagyunk, milyen a személyiségünk, hogy magához a változáshoz hogyan állok hozzá. Az első és legfontosabb az önbizalom, és a saját magamba vetett hit bármilyen változás előtt. Tehát, hogy, hogy oké, okay, hogy valami változik, de hogy azt tudom, hogy azt én meg fogom oldani, jól fogom tudni kezelni. A legtöbb változás esetén valami instabilitás megfigyelhető. ugye? szétesek, kicsit újból megpróbálom összerakni magam az addigi rendszeremet, vagy vagy újra struktúrálom az addigi rendszeremet, és és ez nem könnyű, viszont vannak különböző technikák, amivel ezt jól tudom végigvinni. Mindaddig, ameddig egy dolog bennünk kavarog, úgy a lelkünkben, addig kicsit olyan megfoghatatlan, kicsit nem tudom, hogy mit kezdjek vele. Én azért szoktam javasolni, és ez egy saját bevált taktikám is, hogy minden ilyet elkezdek leírni. Mivel jár a változás? Mi az, amit szeretnék? Mi, mi történt? Mi fog történni? Milyen lépésekből kell azt az adott dolgot felépítenem? És hogyha már látom, azzal sokkal jobban összetudom ezt a rendszert rakni. Az emberi hogy nagyon szereti a rendszereket, szeret rendszerben gondolkodni, szereti látni, hogy mi a következő lépés. Az olyan, az még a káoszban is egy megnyugvást, egy stabilitást tud adni, hogy bár változunk, bár jönnek új dolgok, legyen ez akár pozitív is, akár egy pozitív változás. Úgyhogy, hogyha tudom, hogy mi a következő lépés, mit kell tenni, milyen lehetőségeim vannak, akkor érzem a kontrollt, tudom, hogy talán van egy ilyen érzésem, hogy talán tudom én irányítani, és akkor már bátrabban, jobban bele tudok ebbe vágni, ameddig csak gondolati szinten van ez meg, nem válik annyira valósággá. Még leírom, akkor az már ott valóság, úgy jobban látom. Esetleg jobban látom azt is, hogyha valamiről nem jó struktúrában gondolkodok, vagy vagy nem állja meg a realitás talaján a helyét az, ahogy, ahogy én ezt átgondolom, vagy ahogy én ezt elsőre gondolom, akkor ott, ha leírtam, újra tudom gondolni ha ezt magam elé teszem, napjaiban többször rá tudok nézni, át tudom írni. Tényleg maga ezt a kontrollérzetet, amit, amit ad, ez, ez a változásban egy, egy nagyon jó horgony tud lenni, hogy akkor, akkor mi fog velem történni. Ugye a változás és változás között is van különbség, a bármi ilyen krízis, bármi új dolog, ami jön velünk, vagy ami, ami ér minket, arra, arra pedig Azt szoktam mondani, hogy tényleg szükségünk van rá. Tényleg tényleg fontos nekünk a saját növekvésünk érdekében, mert hogyha így jól oldjuk
1: meg és jól kezeljük, akkor valami többként tudunk abból a dologból kijönni. Erre mondtad példának még a felvétel megnyomása előtt, a felvételgom megnyomása előtt azt, hogy van az Ericsson fejlődési modell, és uh-huh. hogy ugye ott is minden életszakaszban van egy krízis, amit, hogyha megtapasztalunk, és jól jövünk ki belőle, vagy mindegy, hogy hogy jövünk ki, így vagy úgy, de fejlődni fogunk és változni. Tehát a változás az nem egy rossz dolog, nem úgy uh-huh. kell erre tekinteni, ahogy szintén beszéltük, hogy, hogy ez egy hatalmas stresszforrás, hanem kicsit ilyenkor akkor úszni vele, de közben meg mégis önreflexiót folytatni. Tehát vágjunk bele mondjuk a naplóírásba azzal, hogy visszaolvassuk egy héttel ezelőtt, milyen gondolataink voltak, és hogy, és hogy most mennyit változott ez a dolog, és hogy nem is olyan szörnyű egy héttel később, mint ahogy mi azt akkor gondoltuk? Igen, nem akarok teljes butaságot mondani,
0: de azt hiszem talán a buddhizmusban van egy ilyen gondolatmenet, hogy ugye, hogyha a problémád van, vagy krízis előtt vagy, vagy valami negatív dologért, írd le, és akkor nézd meg X idő múlva és hogy aztán ránézel, és hogy fut énnek, hát ez volt a legnagyobb problémám. Félünk a változásoktól, mert hogy komfortzónán kívül lök minket. Félünk tőle, mert valami új, valami más erőforrásunkat kívánja, amiben még talán mi sem vagyunk annyira
1: biztosak.
0: De az önmagunkba vetett hit, illetve az, hogy most az, hogy valakinek, valaki tud-e állandóan naplót írni, vagy nem, vagy például ez egy stresszlevezető technika egyébként, hogy sokaknál lehet tapasztalni, hogy elalvás előtt, amikor ugye megnyugszik minden, és csend van, akkor jönnek a frusztráló gondolatok, vagy akár az, hogy fú, vele ezt beszéltem, azt beszéltem, jó lesz-e így, két nap múlva ez lesz, az lesz, tehát hogy hogy rengeteg ilyen frusztráló gondolat, és erre szoktuk javasolni, hogy megoldás lehet, hogy elalvás előtt leírom, tehát gondolom, leírom kiírom magamból, az írásnak óriási ereje van, már csak azzal, hogy, hogy ez úgy, úgy kitevődik a lelkemből, egészen a tér részévé teszem ezt a dolgot, és az agyamnak ezzel már nem lesz dolga. Nem kell rajta gondolkozni, ki oké, okay, ott van, el tudok aludni, ha úgy van holnap majd előveszem, mert nem fogom elfelejteni, mert le van írva. Tehát egyébként az írásnak van egy ilyen hozadéka, és, és egy nagyon erős pozitív töltete, ami ami segíthet a mindennapi megküzdésekben, a változások leküzdésében. Aki hajlandó az önreflexióra, ez egyébként jó lenne, ha mindenkinél meg lenne, meg meg úgy egyébként is, tehát hogy, hogy maga az írással, az, hogyha valami változik, valamit le akarok zárni, akár csak így az új év kapcsán végigvenni, hogy miket értem el amúgy az előző évben, annyi minden dolog felett el tudunk siklani a hétköznapokban, ami számunkra nagy dolog. Most jó lehet, hogy nem osztanak érte Oscar-díjat, vagy, vagy Nobel-díjat, de hogy mondjuk a saját életemben az egy nagy lépés. Hogy ezt, ezt én meg tudtam csinálni. Vagy, vagy, hogy sikerült munkahelyet váltanom, vagy előrébb léptem, vagy, vagy új dolgot tanultam, vagy. De, Tényleg, bármi, amivelhez képest meghaladtam saját
1: magam. Lehet ez egy érzelmi változás is, mint mondjuk eddig türelmetlenek voltunk, és most tapasztaljuk, hogy hát sokkal, sokkal könnyedebben tudjuk tartani ezt a türelmet.
0: Így van, így van. Tehát, hogy, hogy öm, eleve ez az év évvége, éveleje nem mindenki számára. Tehát, hogy ez, ez nem mindenkinek kell így, de nem véletlenül alakult sok embernél ez, hogy, hogy adok egy lezárást az előző évnek, mert olyan könnyű megfogni, hogy ugye... 23-ról 24-re, akkor az tényleg valaminek a vége, valaminek a másnak meg az eleje, és azzal, hogy könnyű ezt így megfogni, könnyű ebbe beleállni, hogy akkor, akkor nézzük meg, mit csináltam 2023-ban, a tényleg ez, ez, ez mondjuk tök jó, hogyha ha ezeket érzelmi síkon is észreveszem magammal. Ezek lennének nagyon-nagyon pici, egyszerű dolgok. De hogy igenis, érjutalmat. Hát azért én azért dolgoztam. Mondjuk akár, ha a türelmetlenséget vesszük, hát azon kőkemény meló van, hogy azt le tudjam küzdeni, a ilyen zsigerből jövő reakció, és hogy kicsit türelmesebb tudjak lenni. És hogyha ezeket is leírom, akkor konkretizálni tudom. Mondjuk mennyire jól mutat a papíron, hogyha 10 ilyet vagy nyolc ilyet össze összetudok sorolni, holott lemerem fogadni, hogy nagyon sok embernél, hogyha most csak úgy 0-0-nál megkérdezném, hogy akkor mondjam magáról egy pár dolgot, hogy mit ért el az előző évben, akkor nem biztos, hogy olyan könnyű lenne ezt elővenni, vagy hogy ezt végig gondolni. Tehát, hogyha leírom, annak ott súlya is van, realizálom, tök jó érzés meglátni, hogy de jó tényleg ez, vagy ezeket, tehát hogy ez lehet akár a hála, bármi, ami, ami kicsit, akkor, akkor ez történt 23-ban. Ez alapján be tudom lőni reálisan a céljaimat a, a következő évre. Szeretnék-e valamiben változást elérni, valamiben fejlődni? A változás az ugye lehet egyfajta fejlődés is.
1: És várhatjuk is nagyon, például egy munkahelyváltást, ahol mondjuk nagyon rosszul érezzük magunkat, és akkor így most szeretnénk már váltani. Persze. Persze,
0: és hogyha mondjuk elhatározom, hogy oké, akkor mondjuk innentől állást keresek, meg úgy nézelődök, és akkor belövöm már akkor, hogy nekem akkor mi lenne, ami fontos lenne, mi az, amit a jelenlegi helyemen nem szeretek. Tehát, hogy hogy akkor már célzottan. És ez ez önreflexió is, ez saját magam megismerése is, hogy egy jobb dologra tudjak váltani, hogy ne essek ugyanabba a csávába,
1: <gül> mint, mint most. Szerintem több emberbe is felmerül az a kérdés, hogy amikor esténként kírjuk magunkból a problémáinkat, akkor, hogy nem maradunk benne abban a negatív szituációba? Ezáltal nem kellene pozitív szavakat is odavésni arra a papírra? Ez egy nagyon jó kérdés. A kulcs szó
0: ebben a ventilálás. Az, hogy kicsit kijön, kiadom magamból, az érzelmeimnek mutatok egy utat, egy, egy cső részt, ahol ott, na, akkor ott szabadon. Most, hogyha elképzelünk egy életszerű szituációt, hogy a párommal most jól összeveztem valamit, aztán mondjuk felhívom a barátnőmet, és jól elmondom, hogy képzeld el engem, hogy megbántottak, mi történt, mit csinált, mert egyébként is tatatata. És akkor kijön ez az érzelmi részem, és akkor mondjuk tudom magamban struktúrálni, hogy esetleg mondjuk akkor az egyik esetben, akkor a párom felé konkrétabban el tudom mondani, hogy figyelj, én rájöttem, hogy engem igazából ez is ez zavar, és akkor beszéljünk már meg, csináljuk már más, hogy lehetne máshogy csinálni. Tehát, hogy picit el tudok indulni a megoldás felé, Másrésztről kijönnek belőlem ezek a nehéz érzések, ezáltal képes megnyugodni a lelkem, képes újra gondolni, átgondolni, más színben látni. Esetlegesen rájövök, ahogy kimondom, hogy lehet, hogy én is elrontottam valamit, vagy ott én se jól kommunikáltam. Ha van egy igazán jó barátnőm, akkor talán ő se felhívja a figyelmemet rá, hogy figyelj, én nagyon megértelek, de igazából gondold már rá, már, hogy lehet, hogy te is valamit elrontottál. Tehát, hogy ennek a fajta ventilálásnak így van létjogosultsága, mert az ott kijön, ott van a papíron, és az, amit már úgy beszéltünk a, a célunk meg a változás meghatározásánál, hogy lehet, hogy másnap felébredek, és rájövök, hogy fó, tényleg te, hogy ott én is hibáztam, vagy ez lehet másképp, vagy vannak másabb butak. Addig, amíg ezek a negatív érzések bennünk vannak, nem adom ki, addig azok dolgoznak, nőnek, persze, nekem van igazam, hát ez az alaptézis, hogy nekünk van igazunk, és akkor ezt így még jól mormolom is magamba, meg még, még nagyobb nő a dühöm, meg a feszültségem, meg minden, és hogyha ezt leírom, kiírom, ott van, akkor át tudom gondolni, újra tudom gondolni, de az agyamnak este nem feltétlenül kell ezen kattognia, mert már ott lesz a papíron, már van egy, Egy hely, ahova ez kijött, és akkor, hogyha szükséges, vagy ez még úgy, hogy aludtunk még akkor is problémaként áll fent,
1: akkor újra gondoljuk, és akkor át lehet gondolni, hogy most ez jó-e, vagy nem, vagy merre menjünk tovább. Most bebizonyítottad, hogy miért annyira fontos leírni a gondolatainkat, mi a helyzet a célokkal. Miért fontos, hogy leírjuk ezeket? Egy kicsit már kitértünk rá, hogy mégis miért uh-huh. fontos, hogy látjuk oda leírva, de hogy azért, mert leírjuk, ezek alapján könnyebben meg is tudjuk ezeket tartani, vagy meg tudjuk valósítani?
0: Igen, számunk vagyunk, akár saját magunk számára is. És ezért nagyon kevesen vesszük azt a bátorságot, hogy akkor leírjuk, hiszen hogyha látom, hogy én ezt határoztam meg, akkor úgy, saját magunkkal szemben is csalódhatunk, vagy vagy, vagy azért azért ott van, hogy te figyelj, már te ezt szeretted volna. Egyrésztről nagyon jó, mert ugye ki is tudjuk pipálni, tehát van egy ilyen látványos visszaigazolás, hogy ez de jó, hogy ezt elértem. Másrésztről azért csak ott motoszkál az ember fejében, hogy ez ezt a célként állítottad, és akkor akkor tessék a a felé haladni, mert hogy ez neked fontos. Bármikor, bármilyen helyzetben állíthatunk célokat új célokat. Itt most ugye arról beszélünk, itt az évzárás éveleje, amiről már szó is volt, hogy ez a nagy többség számára így könnyebb erre kapcsolódni, hogy évvége éveleje, és akkor új év de bármilyen dátumhoz igazodva lehetséges ezt megtenni, hogy akkor jó, eddig, nem tovább, és akkor új célok. Nagyon fontos. Leírom, ott van, látom, többször ránézek, segíti, hogy fókuszban maradjak, hogy ne térjek le róla, aztán majd rájövök, hogy fú, nem is értem el, és akkor, hát persze, hogy nem értem el, hogyha nincs meg úgy a fejembe, vagy hogyha nem ismétlem magamnak, vagy nem hívom fel magamnak a figyelmét rá, hogy te figyelj már, amúgy ezt szeretnéd, vagy hogy hogy ez egy célod volt. Nagyon-nagyon jó a visszacsatolás miatt, hogyha elérted, akkor azért ez egy miniválon veregetés jár érte legalább, hogy nagyon ügyes vagy, hogy ezt megcsináltad. Bármikor újra lehet gondolni a célokat, mert persze változunk, tehát hogy lehet, ami igaz ránk most januárban, az augusztusban már mondjuk nem biztos, hogy igaz lesz, mert fejlődünk, változunk, érnek minket hatások, de nagyon fontos az is, hogy a céljaink, amit állítunk, azok reálisak legyenek. Persze lehet hosszú távú célokat kilőni, meg beállítani így célként, hogy hosszú távra gondolkodunk, de azt mindig érdemes kisebb lépésekre leosztani. Mert ha túl távoli, az olyan megfoghatatlan, azzal úgy nem nagyon tudunk mit kezdeni. Tehát érdemes hosszabb, rövid távú célokban gondolkodni, és ezek állják meg a helyüket a talajon, mert hogyha nagyon irreálisak az elvárásaim magammal szemben, akkor igazából vagy az lesz, hogy a ah, nekem ez úgyse sikerül, vagy, vagy úgy se jöhet össze, vagy na tessék, ez se sikerül nekem, meg se tudtam megcsinálni. És hogy ne ebben ne ebbe a hibába, mert ez a saját magunkról való gondolkodásnak egy nagyon-nagyon negatív példája, meg, meg egy nagyon-nagyon negatív visszacsatolása, hanem igenis, reálisan nézzük végig, a nagy célokhoz nézzük meg, hogy mik azok a kisebb lépések, amiket meg kell tenni, és nyugodtan, bátran, bizonyos időközönként úgy érdemes úgy el, tehát, hogy úgy lássuk, hogy higgyünk abban, hogy ez nekünk össze fog jönni. Ez most bármilyen ilyen célunkra igaz lehet így.
1: Célszerű akkor ezt ki is ragasztani látható felületre, hogy mindig szembe találjuk vele magunkat, hogy, ú, uh, ezt már is felejtettem, hogy ezt is meg szeretném csinálni, ezt is el szeretném érni, és közben meg ott van a lapon. Én például most jártam így, hogy megtaláltam a 2023-as januári célok papíromat, és volt rajta olyan, ilyen, hát olyan cél is volt, ami hát sehogy se, se jött volna össze, de mégis félre tudtam tenni, hogy nem az volt bennem, hogy akkor ez a csalódottságérzés, meg ez az önmarcangolás, tudod, hogy hát miért felejtettem el, meg ezt azt is meg szerettem volna, azt is egyszerűen nem lehet túlhajszolni magad. Tehát szerintem nem is kell akár húsz célt felírni, hanem legyen az mondjuk öt, de az az öt, ahogy te is mondtad, apró, nem már mondjuk a végcél egyből.
0: Így van, így van. Tehát azért, igen, itt, itt azért benne van a, a személyiségünk is, hogy mennyire vagyunk kudarckerülők, vagy sem, mennyi, milyen célokat állítunk magunknak, hogy amit biztos, hogy nem fogunk elérni, hogy kicsit visszaigazoljuk azt magunknak, hogy na tessék, erre se vagyok képes. Tehát eleve, ha így gondolkodok magamról, akkor azért ez a céljaimban is meg tud mutatkozni. De ez kellő önismerettel, meg, meg realitással, hogy úgy, úgy tényleg ezzel tisztában legyek, az, az teljesen jól tud így egyébként működni. Nagyon fontos az hogy, hogy tudjunk kicsiben gondolkodni, hogy meg is tudjunk magunkat jutalmazni egy-egy dologért, akár csak gondolattal, vagy, vagy tényleg az, hogy most nem tudom, ezt a teát ezt most azért iszom meg, mert ma nagyon jó voltam, vagy ma elértem egy célt. Az apró sikereket is meg kell ünnepelni. Abszolút, abszolút, abszolút apró, apróságban, de hogy meg kell. Tehát, hogy,
1: hogy nyugodtan legyen egy saját díját adunk. <gül> A célok elérése kéz a kézben jár a kitartás megtartásával. Hogy tudjuk ezt hosszú távon kivitelezni?
0: A kitartáshoz elengedhetetlen az, hogy lássam, hogy kontroll alatt tudom tartani a dolgot, hogy hogy hatásom van arra, hogy azt a dolgot elérjem. Ha azt érzem, hogy minden dolog csak úgy történik velem, csak sodródok, igazából nem tehetek érte semmit, akkor egy idő után a kitartásom is el fog tűnni. Hogy, hogy hát végül is, hát akkor nekem ez jutott, és akkor pont. De hogy ezért érdemes az, azt, azt látni, hogy, tehát ezekkel a kis célokkal is, vagy hogyha látom, hogy érek el sikereket, meg hogy, hogy visszagondolok arra, hogy már mennyi mindent elértem, stb. tehát hogy, hogy érezzem azt, hogy igenis én irányítom, hogy nem elszenvedője vagyok a saját életemnek, hanem igenis cselekvője, és akkor ez, ez már ad egyfajta lendületet. Fontos az önmagamba vetett hitem, És fontos az, hogy miért csinálom, amit csinálok, miért az a célom, mi az, ami motivál,
1: és hogy ezek ezek igenis legyenek előttem. Tehát, hogy valóban én szeretném-e, vagy mondjuk ez egy társadalmi nyomás, vagy mert mondjuk a körülöttem lévő közösség, vagy társaság ezt szeretné, és ezért én is azt szeretném.
0: Pontosan. Tehát, hogyha ez nem az enyém, ezt nem tulajdonítom magamnak, ha amúgy nincsen úgy belső motivációm erre, csak mert ez egy hangzatos dolog, vagy mások is ezt csinálják, vagy vagy nem tudom én, a szüleim várják el tőlem, akkor azért a kitartásom tud lanyhulni és visszább venni. Ne várjuk el, hogy állandóan mindent magas hőfokon fogunk tudni csinálni. Nem, és nem is kell. Van az elején, ameddig tombolnak bennünk amúgy is a, azok a hormonok, amik segítenek minket abban, hogy igenis, és menjünk, és csináljuk, és nagyon jók vagyunk. De hogy ez a testünkben, ezek a hormonok visszaállnak a normális tartományba, amikor már nem feltétlenül segítik, segítenek minket a továbbiakban, de hogy akkor is meg kell találni azt, hogy hogy mi a te motivációd, mi a belső motivációd, és ha nehéz, vagy ha éppen visszaesés van, vagy visszacsúszás van, ez az élet része. Nem, tehát a kudarcokat is el kell tudni éppen viselni, vagy hogyha éppen nem látom a fényt az alagút végén, de aztán veszek egy nagy levegőt, lehet, hogy pont ott van szükségem pihenésre egy kicsit, és akkor megyek tovább, és csinálom, és újra gondolom, és átszerkeztem, és átstruktúrálom. Pont ez... Ez az a menet, hogy igenis nem elszenvedője vagyok az életemnek, hanem cselekvője, és hogy végig tudom csinálni, és végig tudom vinni, és hogyha ott van bennem ez, hogy egy-egy saját magam miatt csinálom, akkor, vagy, a, vagy így, így tényleg ez nekem is fontos,
1: akkor sokkal könnyebb megtalálni ezt a motivációt. Ezért szoktuk azt a sémát látni, nem, hogy január elején megtelnek az edzőtermek, és aztán egyre inkább fogyatkoznak az emberek viszont, van, aki még ugyanúgy ott marad nyárig, mert ő viszont tényleg a sajátjának érzi ezt a, ezt a célt, ezt a motivációt. Viszont ha nem, hanem csak azért, mert tényleg mindenhol azt látod, hogy mindenki milyen vékony és izmos, és te is olyan szeretnél lenni, akkor ez idővel ugye alá fog hagyni, nem? Hogyha egyszerűen nem annyira nagy ez a motiváció, hogy te most tényleg elhatároztad magad, és érzed, hogy tüzön vizen átmennél azért, hogy mondjuk úgy néz ki.
0: Ez maximálisan így van. Ehhez hozzájárul az, hogy nagyon sokszor itt jönnek be az irreális elvárások, és az irreális célok, vagy hogy egy nagyon minimális, vagy semmi mozgásból én úgy vetem bele magam, hogy hát akkor most és azonnal, és akkor csináljuk, és minden nap, és nagyon keveset eszek, és csak ezek, a, amit, amit az ilyen különböző hangzatos nevű, tanácsadók, vagy nem is feltétlenül tanácsadók, hanem gondolatok mondanak, hogy persze, már úgy kevesebbet kell lenni, meg Na most, ezért van az, hogy át kell gondolni. Tanácsot kell kérni akár szakembertől, egy edzőtől, mi az, ami reális, mi az, ami nem. És hozzáteszem, talán ezt is azért, mert nagyon saját tapasztalat, hogy az első alkalommal, amikor minimális mozgásból visszatérsz, az bizony másnap fáj. És az nem jó és akkor, de hogy menni kell, meg csinálni, meg nem mindig lesz kedved felkelni, akár reggel, akár délután. Tehát, hogy ezeket, ezeket az apró lépéseket is meg kell hozzá tervezni, hogy mi az, ami nekem belefér a, a mindennapjaimba, hogy most inkább reggel korán megyek, vagy inkább a délutáni edzésre megyek el, hetente-kettőször tudom tartani, vagy először kicsiből építem fel, hogy először csak elmegyek heti egyszer, aztán mondjuk már kétszer, akár háromszor, oda figyelek az étkezésre, abba is esetleg megkérdezni egy tényleg olyan szakembert, aki ért hozzá, hogy akkor mire van szükség, mert hogy amúgy nem vagyok ebben szakember, de úgy tudom, hogy mindenre szükségünk van, és hogy azt hogyan lehet beépíteni, hogyan lehet okosan csinálni, tehát hogy ne, ne egyből nagyban gondolkozunk, meg ne gondolkozunk egyből abban, hogy most én járok egy két hetet, három hetet edzésre, és már úgy fogok kinézni, mint a plakátokon. A hölgyek, urak, holott amúgy a való életben ők sem úgy néznek ki, mint a plakátokon. Tehát, hogy igen, ennek van egy ilyen a vágyott kép, és a valóság közötti erős ellentét, az egy erős belső feszültséget tud kelteni. De hogy ha, ha pici lépésekben, ha tudatosan, ha önmagam miatt és magamra szabva csinálom, akkor annak azt fogom tudni tartani hosszú távon is ha nagy lendülettel belevettem magam egy irreális dologba, és aztán nem hozza az elvárt eredményeimet, amik nem biztos, hogy reálisak voltak, akkor ott azért tud csökkenni
1: a, a motivációm. És ide jön még a szokás kérdése, hogy ugye azt is kialakítani rendben, hogy 21 nap, amíg úgy megszokod viszont ezt tartani, meg még hosszabb idő.
0: Igen, igen. Üm, talán azt hiszem, hogy ilyen 60-90 napokat mondanak, ami négy idő alatt egy rendszerbe tud épülni az ember életében és amit amit meg tud szokni, de az biztos, hogy a szervezetünk mindig a komfortzónájába vissza szeretne térni. Hát hogy ne lenne kényelmesebb neki reggel még mindig, akár azzal a 20 perc fél órával többet aludni, hogy ne lenne kényelmesebb inkább otthon maradni és tévét nézni, vagy vagy csak úgy otthon ellenni, vagy persze olyankor előjöhet, hogy minden más fontosabb, igen igenis meg kell tudnunk találni ebben a, ennek a helyét, látni a hosszú távú eredményt, és látni azt, hogy akkor
1: kicsiben ezt hogyan tudom felépíteni, és igen, igen. És ebben, ahogy mondtad, akár most az edző példánál maradva, jó, hogyha van egy ember, aki tud egy kicsit téged zökkenteni és rántani abba, hogy te ezt szeretted volna, úgyhogy próbálj meg azon az úton maradni, még ha néha-néha le is térsz, mert néha, amire a diételre is azt mondják, hogy kell a csalónap. Nem, nem csaló hét, nem csaló egész nap, mondjuk egy csaló étkezés. Uh-huh. És hogy ebben tényleg segíthet ez is akár, hogy mondjuk egyetlen egyszer azt mondod, hogy nekem most fáj a lábam, vagy fáj a bokám, és elhatároztam, hogy elmegyek futni, de én most pihenek azért, hogy holnap mondjuk 100 méterre többet futhassak.
0: Hát persze úgy kell felépíteni, de hogy a, a lelkünkben ezt az, ezt az adott szakemberek mindig jobban tudják, hogy, hogy akár a, a dietetikában, vagy akár a, a sportban, az adott kiválasztott sportákban mi az, ami reális, és mi az, ami, ami hozható és beépíthető. Én azt szoktam mondani a stresszkezelések alkalmán is, amikor feljön, hogy nagyon jó stresszkezelés a sport és a mozgás, hogy ne felejtsük el ebben a történetben önmagunkat. Attól, mert a szomszéd Gizikének, Marikának, Jocikának van egy sport, ami bevált, ami megy, attól nekem az baromira nem biztos, hogy tetszeni fog. Lehet, hogy valaki nagyon szeret futni, de mondjuk én pont nem. Tehát, hogy, hogy érdemes akár nyugodtan próbálkozni, hogy mi az a sport, ami, ami nekem megadja azt az érzést, és ugye itt jön be a pszichológiája ennek a dolognak, hogy, hogy figyeljem a saját érzéseimet, hogy ott jó, ott jó helyen vagyok, akár az edzővel egy hullámhosszon tudok lenni, hiteles szakember számomra, elfogadom a tanácsait, vagy hogyha olyan, akár konditerembe megyek le, hogy olyan a közeg, hogy ott tényleg jól érzem magam, mert akkor az a, ezeken a fajta holdpontokon, vagy amikor azt látom, hogy éppen nem mozdul a súlyom, vagy, vagy, vagy nincs kedvem menni, mert jobb lenne otthon, ezen át tud lendíteni, mert mondjuk ott van valaki, akivel tök jó olyankor együtt edzeni, vagy, vagy tényleg akár a az edzőm személye az, aki, akinek, aki miatt is úgy lemegyek, vagy hogy vagy közös munka, vagy, vagy bármi egyéb, meg hogy én úgy összességében, meg hogy utána, hogy jól érzem magam. És már ott jön egy pozitív dolog, hogy fu, de jó, hogy meghaladtad magad. Mert lesz olyan, hogy nincs kedved lemenni, dolo- nem dolgozni is van ilyen, de hogy nincs kedved elmenni elmen- a terembe, vagy, vagy bárhova. De hogy hogy ott igenis az becsülendő, hogy te meghaladtad magad, hogy nem volt kedved, hogy lehet, hogy úgy lépsz be a helyre, hogy most morci vagy meg egyébként is, de utána viszont, ha ott amúgy jól érzed magad is, az a mozgás neked tök jó, vagy hogy elmentél futni, és de jól kitisztultál, és milyen jó, akkor ott igenis meghaladtad önmagad, és tettél egy következő lépést a saját fejlődésed érdekében. És ne
1: felejtsük el ezt utána le is írni. És ne felejtsük el ezt leírni, így van. És zárásképpen, milyen praktikákat tanácsolnál a hallgatóknak, így az új év tekintetében, milyen praktikákat próbáljunk beépíteni a 2024-es évbe?
0: azonosakat? Olyan praktikákat, amiket tudok tartani, amit, amit tudok véghez tudok vinni. Szerintem mindenki számára megfogadható, hogy ha csak egy picit tudok jobb lenni, másabb lenni, fejlődni bármiben, bármiben, akkor, akkor az már. Már jó, és ez már előre mutató. Ez volt a szoljon.hu podcast. Minden héten újabb beszélgetések a megyéből a megyének.